0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Wenn die Arbeit nicht zur Krankheit passt, Arbeitswelt im Wandel. Eine super spannende Folge wartet hier auf dich. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Hier in NRW, da lebe ich. Ist schon wieder eine kurze Woche. <lacht> Frohen Leichnam steht vor der Tür. Es ist so krass. Mein Biorhythmus, da wollen wir nicht drüber reden. Das ist gerade echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Durch die ganzen langen Wochenenden, die wir gerade haben, da wieder rauszukommen, das wird ein bisschen schwieriger. Worüber ich aber heute mit dir reden möchte, ist ein viel, viel spannenderes Thema. Auf diese Folge hier habe ich mich im Grunde genommen drei Monate vorbereitet. Denn ähm, ich habe mit vielen Fachleuten diskutiert über dieses Thema, äh, mit meinem Umfeld, mit meinem Netzwerk. Das ist einfach ein, eine Situation, die wir gerade haben, die ich so früher nie erlebt habe und die ich gerade mega spannend finde. Es geht um die Arbeitswelt in der heutigen Zeit. Die Frage an dich geht jetzt gerade raus und ich habe dich auf Instagram schon gefragt, passt deine Arbeit noch zu deiner Erkrankung? Und wenn nein oder wenn du jetzt sagst, so ja, aber was müsste anders sein, damit es wieder passt? Genau diese Fragen habe ich dir auf Instagram gestellt und da war wirklich eine enorme Antwort da von wegen, nee, das passt irgendwie überhaupt nicht mehr und als ich dann gesagt habe, ja, aber was müsste man denn ändern, da kamen immer die gleichen Argumente, auf die wir hier auch gleich eingehen werden. Die decken sich wiederum mit all den Sachen, die ich erfahren habe in den letzten zwölf Jahren Beruf im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Und deckt sich auch mit dem, was ich heute in meinen Coaching-Programmen immer wieder mitbekomme. Viele Leute, die bei mir in meinem Coaching sind, fangen tatsächlich von sich aus an, an der Arbeit zu schrauben und dort sich zu verändern. Weil sie merken, das ist eines der Hauptschlüssel. Warum mache ich da jetzt eine Podcast-Folge raus? Weil sich wirklich sehr, sehr viel verändert hat durch Auswirkungen von außen, vielleicht bist du schon mal durch die Gegend gezogen und hast gesehen, dass ähm, viele Restaurants keine Bedienungen mehr haben, viele Restaurants geschlossen sind, dass Freizeitparks vielleicht nur noch eingeschränkt aufhaben unter der Woche. Es schleicht sich so langsam ein. Ich bin jetzt am Wochenende, war ich auf einer Fototour, bin durch die Gegend gelaufen und habe gesehen, dass die einzige Gastronomie, die dort war, war zu, weil die Küche geschlossen war, weil sie kein Personal mehr für die Küche hatten. Es sind so kleine Sachen, die sich gerade einschleichen. Der Arbeitsmarkt verändert sich gerade und genau da möchte ich mit dir drüber reden. Denn du, und das behaupte ich in dieser Folge, du wirst davon profitieren können, weil du chronisch krank bist. Und jetzt wirst du sagen, ja toll, ich habe die ganze Zeit noch nicht davon profitiert, warum sollte ich jetzt profitieren? Genau darüber möchte ich ganz gerne mit dir sprechen. Wir gehen heute mal so ein bisschen vor, dass ich dir ganz kurz vorstelle, warum ich dazu eigentlich was zu sagen habe, ähm, was ich dann dazu zu sagen habe und ganz am Ende werden wir mal so ein bisschen auf die Lösung gucken. Du kennst mich, ich bin ein sehr stark lösungsorientierter Mensch. Hier ist das Problem, vor mir liegt die Lösung. Ich konzentriere mich mit dir zusammen auf den Weg zur Lösung. Das ist so mein, mein Fokus, den ich immer setze. Auf die Lösung, nicht auf das Problem. Und dann machen, ja, machen. Und ich behaupte in dieser Folge, dass die Möglichkeit, sich beruflich zu verändern, und das habe ich nach dem Darmriss ja selber gemacht, die es heute umso größer, als sie noch vor zwei Jahren war. Warum das so ist und womit ich meine Behauptungen so ein bisschen untermauere und was du auch wirklich tun kannst, lass uns da mal bitte reingehen, denn ich finde das super spannend. Fahr eine Runde länger um den Block, hol dir einen Kaffee, hol dir eine extra große Tasse Kaffee oder Tee und lass uns mal gemeinsam darüber reden. Lausch mal und Nimm dir aber bitte nicht nur mich als Hauptmeinung, sondern wenn dich etwas triggert, dann forsch gerne für dich selber nochmal, geh auch selber in die Themen rein, es gibt nicht die eine Meinung, ich werde dir meine präsentieren und das, was ich in meinem Umfeld darüber diskutiert habe. Und du darfst das gerne abgleichen. Ich werde dir auch noch mal ein paar Artikel dazu unter dieser Folge verlinken. Da kannst du dann auch mal drauf gehen und äh, kannst dich mit dem Thema auseinandersetzen. So, und jetzt starten wir los. Tough times never last, but tough people too. Du kennst vielleicht dieses Kinderspielzeug, das sind meistens solche Bälle, das sind so Gebilde und die haben dann so, ähm, ja, so Formen als Öffnungen und dann hast du ganz viele Bausteine und die haben die jeweiligen passenden Formen. Zum Beispiel hast du dann eine runde, eine, ein rundes Loch in diesem Gebilde und dann hast du ähm, einen Baustein, der ist dann zum Beispiel eckig und jetzt, findest, jetzt kriegst du aber diesen eckigen Stein, den kriegst du zum Verrecken nicht in dieses runde Loch an diesem Würfel. Und genau das ist die Situation von vulnerablen Gruppen auf dem Arbeitsmarkt gewesen die letzten Jahre. Vielleicht siehst du dich da wieder. Frag dich mal selber, wie ist deine Arbeitssituation, Bewerbungsgespräche die letzten Jahre. Und jetzt überleg nochmal, nimm dir dieses Gebilde des Spielzeugs und dann warst du der Würfel oder warst du die passende Form? Ganz viele Leute sehen sich als der Würfel, der nicht passt. Und du kannst das wunderbar als, als Symbol dafür nehmen, dass der Arbeitsmarkt im Grunde genommen die letzten Jahrzehnte immer so ausgestattet war, wer ins System passt, ist willkommen, wer nicht ins System passt, hm, der hat ein bisschen Pech gehabt oder der muss halt Abstriche machen. Sagen wir es mal so. Und genau das ist, ist auch das, was ich die letzten Jahre, ein Jahrzehnt lang immer wieder erlebt habe. Ganz kurz zu meiner Person, damit du äh, auch weißt, dass ich nicht jemand bin, der einfach jetzt nur labern möchte darüber, sondern äh, dass ich tatsächlich einen fachlichen Background habe. Ich bin Industriekaufmann, ich bin Sozialarbeiter, ich habe beim Träger angefangen in der Vermittlung von Jugendlichen mit äh, sogenannten Vermittlungshemmnissen, das waren teilweise chronische Krankheiten, das waren aber auch tatsächlich äh, Schulmüdigkeit und so weiter. Ähm, aber Du kannst schon sagen, da war so zu 60, 70 Prozent, war das eine vulnerable Gruppe, die ich dort vermittelt habe immer, nachhaltig in Arbeit. Ich war im Jobcenter beschäftigt, da war ich angestellt ähm, in der Ausbildung, im Ausbildungsbereich. Ich war dann bei der Industrie- und Handelskammer, ich habe zusammengearbeitet mit Wirtschaftsförderungen, ich habe mit der Handwerkskammer zusammengearbeitet und ich war dann durch meine eigene Geschichte arbeitslos, sehr lange sogar. Ich habe das Krankengeld komplett ausgereizt und heute bin ich stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Selbstständiger im Nebengewerbe. Ich kenne den Arbeitsmarkt aus allen Perspektiven. <lacht> aus allen Perspektiven. Und ich kann dir sagen, ich habe sehr, sehr viele Jugendliche in Arbeit vermittelt. Innerhalb von zehn Jahren, sagen wir mal, ungefähr 1.000, ich habe das mal irgendwann ausgerechnet, 1.000, 1.200 Personen nachhaltig in Arbeit vermittelt. Und ich habe das seit, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich weiß aber, dass ich irgendwann, habe ich mich in so einer Finanzkrise wieder gesehen. Und das war 2008. 2008 erinnert sich der ein oder andere vielleicht noch dran, die lehman Brothers pleite ähm, Das hatte enorme Auswirkungen. Ich habe in einem Schlag, Wirklich, innerhalb von ein, zwei Wochen habe ich alle Jugendlichen, die ich vermittelt habe, die ich in Arbeit gebracht habe, wiederbekommen. Und zwar der letzten sechs Monate. Das war genau die Probezeit, die sie hatten, die noch nicht ausgelaufen war. Und da kannst du ja Leute einfach kündigen. Und aufgrund der Wirtschaftskrise, die wir da hatten, ja, wurden die Verträge nicht, nicht äh, ja, verlängert nicht, aber die wurden dann aufgelöst halt, ne? Und das war echt krass. Ich hatte, ich glaube, 36, 37 Leute auf einem Schlag in einer Woche wieder in meinem Büro sitzen. Das war eine harte Nummer. Und dann kriegtest du die halt auch nicht wieder in Arbeit, nicht wieder auf den Arbeitsmarkt, weil gerade überall Stellen abgebaut worden sind. So, warum erzähle ich das? Weil das schon eine sehr, sehr krasse Geschichte war damals. Und es war in all der Zeit... Ich, als ich angefangen habe, gab es noch das alte Sozialgesetz, das heißt, es gab noch das BSGH, B, BSHG, genau, so hieß es, BSHG, das war der Vorgänger vom SGB II oder SGB an sich, ne? der Vorgänger von Hartz IV, wie du es vielleicht kennst. Und ich, als ich gerade angefangen habe, beruflich als Sozialarbeiter zu beginnen, da war genau diese Umstellung. Ich habe damals Jobcenter begleitet, wie die sich gegründet haben. Und das war eine super spannende Zeit. Das gesamte Sozialsystem hat sich umgebaut. Und das war sehr, sehr interessant. Am Ende sind trotzdem sehr viele Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen übrig geblieben, sag ich mal. Und äh, das sind halt wirklich Menschen, die genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, nicht in die vorgesehene Form des Systems reinpassen, sondern immer wieder auf Widerstand stoßen. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, aber es war grundsätzlich immer ein Arbeitgebermarkt. Ich habe immer auf einem Arbeitgebermarkt gearbeitet. Das heißt... Arbeitnehmer müssen sich vorstellen und Arbeitgeber suchen sich die jeweiligen Arbeitnehmer aus und ja, haben auch eine bestimmte Macht. Ich zahle dir das, bist du damit zufrieden? Ja, nein, nein, okay, dann äh, nehme ich den Nächsten. Ja? So war das eigentlich im Grunde genommen immer. Und ich habe in all den Jahren eine, eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit Erlebt, was die Vermittlung anging. Ich möchte hier nicht pauschalisieren, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Es gab schon immer geniale Betriebe, vor allem die kleinen mittelständischen Betriebe waren immer sehr sozial. So habe ich sie jedenfalls erlebt. Das sind alles nur Erfahrungsberichte. Aber es war schon enorm schwierig, Leute, die einen kleinen Knick im Lebenslauf haben, wieder in, die, in den Arbeitsmarkt zurückzubekommen. Das war wirklich harte, harte Arbeit und viele Jugendliche von damals sind auch daran gescheitert. Ich erzähle zwar immer, wie viele Leute ich vermittelt habe, aber es gibt natürlich auch eine hohe Zahl an Menschen, die nicht vermittelt worden sind, die einfach nicht in dieses System gepasst haben. Da habe ich die ganze Zeit diesen Würfel in diese Form versucht reinzupressen und es hat nicht funktioniert. Vulnerable Gruppen, Krankheiten, ich hatte da so vieles bei, von einfachen äh, Stoffunverträglichkeiten bis hin zu schweren äh, Behinderungen, ähm, Rollstuhlfahrer, ähm, fehlende Gliedmaßen, ich hatte sehr, sehr viele Menschen dabei, die ich ähm, quasi begleitet habe, ich war bei sehr vielen Vorstellungsgesprächen dabei. Das war auch immer spannend, Menschen zu begleiten. Ich habe die dann im Erstgespräch immer gehabt, habe die dann begleitet im Vorstellungsgespräch, habe quasi so das Marketing für den jeweiligen Bewerber mit übernommen. Das war so mein Job. Und das war schon manchmal auch sehr hart. Aber man muss auch dazu sagen, viele Arbeitgeber haben den Jugendlichen auch immer eine Chance gegeben. Ja. So, es hat sich aber eine ganze, ganze Menge getan. Mittlerweile haben wir die Wirtschaftskrise von damals, die hatten wir relativ schnell überwunden auf dem Arbeitsmarkt. Das ging, Deutschland ist bei der Überwindung von Problemen bislang ähm, immer ganz gut bei weggekommen, gerade im wirtschaftlichen Bereich. Das finde ich schon. Das hat man zuletzt auch einigermaßen an der Pandemie gesehen. Aber wir haben jetzt eine Pandemie gehabt, oder haben sie noch? Und wir haben den Krieg. Und wir haben einen ganz, ganz großen Effekt. Und zwar haben wir den demografischen Wandel. Den darf man nicht unterschätzen. Und diese drei Probleme, Pandemie, Krieg und demografischer Wandel, die bilden gerade einen komplett neuen Arbeitsmarkt ab. Es ist mega, mega spannend, was gerade da draußen abgeht auf dem Arbeitsmarkt, wie sich die Arbeitswelt verändert und nicht vergessen, ganz am Schluss möchte ich dir gerne mitgeben, was, wie du davon profitieren kannst als chronisch kranke Person. Wir haben zum allerersten Mal eine Situation, die sich komplett gedreht hat. Und das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die auch auf diesem Markt so lange gearbeitet haben, die mittlerweile in Rente sind. Und die habe ich gefragt, wie sieht es denn aus? Ne? Hast du sowas schon mal erlebt? Und das war wohl sehr, sehr lange nicht der Fall. Und keiner, mit dem ich darüber gesprochen hatte, konnte sich daran erinnern, dass sich der Markt mal dermaßen gedreht hat. Wir sind mittlerweile nicht mehr da, dass wir einen Arbeitgebermarkt haben. Als ich meine Ausbildung damals gemacht habe zum Industriekaufmann, da gab es keine Ausbildungsstellen. Wir hatten Ausbildungsstellenmangel. Heute haben wir die Situation, dass kaum noch einer eine Ausbildung machen möchte. Seit ich in diesem Markt tätig bin, sehe ich grundsätzlich immer, jedes Jahr gucke ich mir die Zahlen an, auch heute noch gerne. Ich äh, bin noch, meine alte Seele ist noch da <lacht> in dem Bereich. Und jedes Jahr werden weniger Ausbildungsverträge unterschrieben. Jedes Jahr. Und wenn du jedes Jahr, sagen wir mal fünf bis zehn Prozent, immer da so bewegte sich das hier in der Region, 5-10% jedes Jahr weniger Ausbildungsverträge hast und am Ende hören Aus Auszubildende auf, hast du irgendwann kaum noch Auszubildende auf dem Markt. Heißt, du hast immer weniger Fachleute auf dem Markt. Das ist eine sehr angespannte Situation gerade. Und wir sind jetzt aktuell in einer Situation, die für Menschen wie mich mega spannend ist. Denn wir sind in einer Situation, wo wir keinen Arbeitgebermarkt mehr haben, sondern einen Arbeitnehmermarkt. Betriebe, es hat sich so komplett gewandelt, Betriebe müssen sich mittlerweile bei den Bewerbern vorstellen. Es ist so, Hammer. Es ist so, dass Bewerber sich mittlerweile aussuchen können, wo sie arbeiten wollen und wo nicht. Und das ist... Wirklich etwas, das diskutiere ich hier, meine Frau ist ja auch noch in dem Bereich tätig, einige aus meinem Umfeld sind noch in dem Bereich tätig und es ist einfach mega spannend mit diesen Menschen zu reden, mit denen man früher ja auch anders gearbeitet hat, was habe ich Marketing für Jugendliche gemacht, was habe ich versucht aus, aus einer absolut geknickten Biografie den Goldbarren darstellen zu lassen damit der Bewerber wenigstens eine Chance auf ein Praktikum hat. Heute ist das so in der Form nicht mehr nötig. Das ist eine Veränderung. Boah, da gibt mir, gib mir nicht nur das Herz auf, das reizt mich. Das reizt mich tatsächlich total, denn das nimmt ganz viele neue Möglichkeiten. Ich möchte dir noch ein bisschen was erzählen hier. Pass auf, ich habe mir ganz viele Sachen hier rausgesucht und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Aber pass auf, hat alles ein Konzept. So, und jetzt lass uns das doch einmal ganz kurz durchspielen. Der Arbeitsmarkt verändert sich in Form von, die Gesellschaft altert, die Ausbildung wird weniger und dadurch haben wir weniger Fachleute am Markt. Heißt, du hast eine große Firma oder eine kleine Firma und die sucht jetzt Mitarbeiter und die guckt jetzt auf den Pool von Menschen, die sie einstellen möchten. Du siehst also eine veralterte Gesellschaft, du siehst kaum Ausbildungsplätze vergeben und somit siehst du kaum Fachleute. Das heißt, irgendwann müssen Firmen mit dem einfach arbeiten, was da ist. <lacht> ja? Firmen müssen mit dem arbeiten, was da ist. Das war in der Vergangenheit auch schon so, aber es wurde immer wieder zähfließend gemacht. Und natürlich, wirtschaftlich ist es natürlich sinnvoll, dass ich mir jemanden rauspicke aus meinen Bewerbern, der optimal auf meine Sache passt. Das wird in Zukunft so nicht mehr machbar sein. Und wir wissen nicht, wie lange das so geht. Und wir wissen auch noch nicht, ich habe hier keine Glaskugel stehen, wo jetzt steht hier, hey, das ist in zehn Jahren, haben wir wieder das Gleiche wie vorher. Das wissen wir alles noch nicht. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Wir haben noch einen großen Faktor momentan, das ist die Pandemie. Die Pandemie hat unfassbar viel verändert in der Arbeitswelt. Von jetzt auf gleich wurden Betriebe digitalisiert in einem Tempo, das gab es vorher noch nie. Ich habe Betriebe gesehen, die ich selber betreut habe damals, die mittlerweile ihre Räumlichkeiten gekündigt haben, weil die ganzen Leute alle zu Hause sitzen mit ihrem Rechner. Das wäre mit dem, was ich damals erlebt habe über dieses Unternehmen, wäre das nicht denkbar gewesen. Es wäre einfach überhaupt nicht denkbar gewesen und es ist möglich geworden. Und ich habe verfolgt, dass einige Leute auf Instagram und in sozialen Medien an sich darüber gesprochen haben, als dann so langsam die Pandemie wieder so, als die Maßnahmen lockerer wurden, wurden ja sehr, sehr viele Leute wieder zurück ins Büro befördert. Und viele Leute haben das tatsächlich als Einschränkung empfunden, dass sie wieder zur Arbeit fahren mussten. Und ich habe die in, in meiner, meiner chronischen Bubble, habe ich mitbekommen, wie das auch thematisiert wurde, wo Menschen gesagt haben, ja super, wenn jetzt alles wieder rückgängig ist, dann bleibe ich wieder auf der Strecke als vulnerable Person. Und tatsächlich war das auch erst so. Ich beobachte aber mittlerweile, weil ich war nämlich auch erst so, dass ich gesagt habe, ja super, jetzt haben wir einmal die Chance gehabt, uns zu digitalisieren, die Arbeitswelt neu zu gestalten. Jetzt sind die Zahlen wieder toll und jetzt machen wir alles wieder rückgängig. Aber... Es ist so, und das kannst du überall nachlesen, es ist so, du kriegst den Geist nicht mehr in die Flasche zurück, der rausgelassen wurde. Menschen wollen weiter von zu Hause aus arbeiten. Firmen diskutieren mit ihren Mitarbeitern im optimalen Fall gerade darüber, wie oft man denn eine Präsenzzeit hat und wie oft man zu Hause ist. Mittlerweile wird tatsächlich das Homeoffice als attraktive Arbeitswelt empfunden für Mitarbeiter. Das findest du. Da findest du Studien drüber. Es ist so krass, wie sich die Arbeitswelt durch allein die Pandemie verändert hat. Natürlich nicht jedes Unternehmen. Natürlich beobachte ich auch immer noch von der Seitenlinie das Rosinenpicken. Ich hätte gern den Bewerber und den Bewerber. Das ist so, ich habe damals immer meinen Bewerbern gesagt, die sich davon beeindrucken lassen, äh, habe ich immer gesagt, naja, wie, was haben sie sich alles zu Weihnachten gewünscht? Dann schreiben sie einen Wunschzettel und was haben sie davon bekommen? Haben sie alles bekommen, was sie auf den Zettel geschrieben haben? Genauso sind die Anforderungen von Firmen auch. Das sind Wunschzettel und die wissen ganz genau, dass sie nicht alles bekommen können. Mittlerweile Schreiben die Wunschzettel, Arbeitgeber und Bewerber. Und das ist jetzt neu. Vorher haben das Bewerber auch schon gemacht, aber das war egal. <lacht> es war einfach egal. Ähm, das ist jetzt gerade nicht mehr so egal. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich wohne hier eine Stunde entfernt von einem Riesencampus. Campus. Von einem Riesencampus. Campus. Ich bin mit meiner Frau da hingefahren, weil ich das mitbekommen habe, dass das Ding jetzt da ist. Und ich glaube, es ist auch schon eingeweiht. Da laufen Leute rum. Und wir sind da hingefahren und ich konnte es nicht glauben. Pass auf, ich lese dir mal was vor. Das steht hier gerade auf der Homepage. Und dann sage ich dir auch, worum es eigentlich geht. Und zwar war das ein Riesending. Ich kam dahin. das nannte sich Campus. Und ich habe gedacht, ich bin bei Google also wirklich, ich habe schon Aufnahmen von, von dem Google Campus gesehen. Das war genau ähnlich wie das, wo ich davor gestanden habe. So, pass auf, ich lese dir mal was vor. Neue Arbeitswelten. Offen gestaltete Bereiche mit ausreichend Rückzugsflächen sorgen im neuen Gebäude für echte start up atmosphäre die ideale Umgebung für effektives Arbeiten und kreative Ideen. Ausgestattet mit modernster Technik können die Mitarbeiter künftig auf dem gesamten Campus auch flexibel arbeiten. Neben modernen Konferenzräumen stehen ihnen auch sogenannte Kommunikaz Communication Hubs zur Verfügung. Diese Orte eignen sich besonders für kurzfristige Besprechungen und spontane Begegnungen. Teil des Campus sind auch ein Betriebsrestaurant mit frischer Küche und eine Cafeteria. Für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir bereits vor dem Einzug in den Campus zudem eine Kindertagesstätte auf dem Gelände eröffnen. Dort können Mitarbeiter, Kinder und Kinder aus der näheren Umgebung betreut werden. Außerdem planen wir weitere Angebote für die Mitarbeiter an einem modernen Standort, Standort wie etwa ein Fitnessstudio. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das sogar gesehen habe. Ich glaube, das stand da schon. So, jetzt denkst du dir, hey, geil, modernes Unternehmen und äh, wahrscheinlich irgendwie so ein internet Internetdingen, Startup-Atmosphäre, richtig cool. Weißt du, was das ist? Das ist der Aldi Nord Campus in äh, Mülheim, ist das, glaube ich, ne? Ja, in Mülheim. Es ist unfassbar. Wir reden hier von einer Lebensmittelkette, Discounterkette. Und wenn du vor diesem Ding stehst, google das mal bitte. Du siehst da Grafiken und du siehst da auch Fotos von dem Gebäude. Das steht schon da. Ja, hier siehst du, ich gucke hier gerade auf so eine animierte Fläche. Das Ding steht schon da. Und ich habe den Kindergarten gesehen. Ey, mancher Kindergarten, wenn der so ausgestattet wäre, wow. Wir leben in einer Zeit, wo der Arbeitgeber Angebote an den Arbeitnehmer machen muss. Die machen das nicht, weil sie Bock drauf hatten. Vielleicht machen sie es auch, weil sie Bock drauf haben. Aber... Sie machen es vor allem, damit sie attraktiv sind, damit Leute sagen, ey, da möchte ich arbeiten. In so einem Umfeld, das ist modern, das ist Technik, die werben hier mit grün-grüner grün, Campus, um Schutz der Umwelt, Nachhaltigkeit allem drum und dran. Das ganze Ding ist irgendwie gebaut worden, auch deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, irgendwie, keine Ahnung, steht hier alles, müsst ihr mal euch äh, zusammen googeln, ich will jetzt hier auch keine Werbung dafür machen, mache ich gerade, aber ich will dir damit verdeutlichen, die Arbeitwelt, Arbeitswelt hat sich verändert. Und davon, und das behaupte ich, und da bleibe ich auch bei, erstmal, ich glaube, dass du davon profitieren wirst. Und jetzt kommen wir auch mal langsam zu dir. Aber eine Sache habe ich noch. Und zwar gibt es noch einen Effekt, der dir noch mal deutlich machen soll. Es verändert sich gerade etwas. Wir haben gerade über die Pandemie gesprochen. Was der Krieg mit sich noch bringt, das wissen wir alles nicht. Ja? Das, also ich weiß noch nicht, wie sich das auswirkt. Aber ich kann dir sagen, dass gerade schon etwas passiert, was auch mega interessant ist. Und da möchte ich ganz gerne auch mit dir rein. Und zwar... Long-Covid. Als die Pandemie angefangen hat äh, und die ersten Meldungen über Long-Covid reinkamen, habe ich mich äh, auf Facebook umgeguckt und es gibt tatsächlich eine Long-Covid-Gruppe. Und da habe ich mich von Anfang an mit reingenommen, habe da auch mal Hallo gesagt, habe gesagt, so hier, ich gucke nur zu und ich bin Sozialarbeiter und will das Ganze mit beobachten und möchte eure Erfahrungen gerne, möchte daran teilhaben. Und das war von Anfang an sehr nett. Ich bin da sehr nett aufgenommen worden. Und habe dann mitgelesen und bis heute lese ich da mit. Und ich habe schon damals gesagt, als ich das, als ich mich da angemeldet hatte und die einzelnen Sachen durchgelesen habe, habe ich, hab ich schon gesagt, die werden einen Vorteil machen. Diese Gruppe wird einen Vorteil für alle anderen bringen, die vulnerabel sind. Die vorher auf dem Arbeitsmarkt runtergefallen sind, hinten runtergefallen sind. Die Absagen bekommen haben. Und das Ganze wird jetzt untermauert. Pass auf, folgendes. Und zwar, ich habe versucht, Zahlen rauszufinden. Und das ist gar nicht so leicht, weil man noch gar nicht wirklich absehen kann, wie das eigentlich ist. Und man kann medizinisch auch noch gar nicht so wirklich testen, äh, ab wann kann man denn jetzt die Diagnose Long-Covid eigentlich geben? So ist jetzt mein Stand, das, was ich mir da zusammengesucht habe. Aber ich habe eine Zahl gefunden, die ich sehr interessant fand. Das RKI weist eine Zahl von 37% Prozent aus aller Menschen, die mit einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen sind, die danach an Long-Covid erkranken. 37%. Prozent. Einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. 37% Prozent aller Menschen, die mit Covid ins Krankenhaus gekommen sind. Und jetzt überleg mal die letzten zwei Jahre, bitte. Die hohen Zahlen, die Wellen. Und ich habe irgendwas gelesen von... Um die 10 bis 30 Prozent aller Betroffenen erleiden ähm, Long-Covid. Und nagelt mich nicht fest, das muss jetzt gar nicht richtig sein, was ich sage. Wenn ich es richtig gelesen hatte, war, jeder Zehnte leidet an Long-Covid. Das sind nur die Fälle, die man mittlerweile einigermaßen messen und zählen kann. Die Dunkelziffer, die wissen wir gar nicht. Wir wissen, glaube ich, noch nicht mal, wie groß die Dunkelziffer ist. So, das Ärzteblatt. Da habe ich einen spannenden Artikel gefunden, fand ich super spannend, kam nämlich gestern raus. <lacht> Der ist tatsächlich von gestern. Ähm, da ist Folgendes, was ich zitieren möchte. Grundsätzlich liegt es in der Zuständigkeit und Kompetenz der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, den Stand der Erkenntnisse zur Diagnostik und Behandlung von Krankheiten zusammenzutragen, zu aktualisieren und in Fachkreisen zu verbreiten. Das erfolge insbesondere durch die konsensuale Erstellung hochwertiger, evidenzbasierter medizinischer Leitlinien. Das heißt, die müssen erstmal der Politik Dinge zuspielen, damit die Politik reagieren kann. Denn die Politik muss reagieren. Es gibt so viele Menschen, die mittlerweile Long-Covid haben, dass sich das auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt, der ja sowieso gerade angespannt ist, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben. Und es ist so, dass unser Sozialsystem da nicht drauf ausgerichtet ist. Menschen mit Long Covid und da wirklich mal in diese Facebook-Gruppen reingucken und sich auch mit den Menschen mal wirklich unterhalten, die haben Angst vor ihrem Existenzverlust. Denn das System ist nicht so ausgelegt. Das System ist ausgelegt, sechs Wochen krank, danach Krankengeld, 72 Wochen und dann wieder in Arbeit oder Hartz IV. So ist das System aufgedröselt. Und das ist schwierig, das passt nicht mit den Folgen der Corona-Infektion. Und die Politik hat das erkannt, die hat das aufgegriffen mittlerweile. Es gibt sogar, der Gesundheitsminister hat das Ganze mit aufge, aufgenommen. Das heißt... Der Arbeitsmarkt wird sich weiterentwickeln, denn der Sozialstaat muss darauf reagieren. Wir sind ein Sozialstaat und der Sozialstaat muss sich der Gegebenheit anpassen. Und diese Anpassung, wie auch immer die aussieht, ich habe gar keine Ahnung, wie die das verändern wollen und wie die darauf eingehen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Krankengeld verlängert wird mit der richtigen Diagnose, die kaum ein Arzt stellen möchte momentan, dass da die Fristen, dass da die Zeiten einfach verlängert werden. Aber auch das kostet ja richtig Geld und wer zahlt das am Ende? Die Arbeitswelt wird sich dadurch auch wieder umstellen. Und ich gehe davon aus, dass wir da über einen sehr kurzen Zeitraum reden. Das wird in ein, zwei Jahren, wird das passieren. Bin ich fest von überzeugt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Die Arbeitswelt verändert sich. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt mehr. So. Warum erzähle ich dir den ganzen Quatsch? Äh, <lacht> ich finde es wirklich super spannend, denn ähm, ich habe das noch nie erlebt. Ich hätte gerne diese Voraussetzungen gehabt, denn ich glaube, und jetzt kommen wir zu dir, ich glaube, dass jetzt viel mehr Menschen wieder eine Chance haben, in den Arbeitsmarkt vernünftig reinzukommen. Ob die Löhne steigen werden in Zukunft, das weiß ich nicht. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher. Ich merke aber auch aus meinem Umfeld, ähm, auch an meiner eigenen Situation, ja, die Preise werden höher, das heißt, die Menschen brauchen Geld und wenn man von seinem Lohn nicht mehr leben kann, dann wird es halt schwierig. Also müssen irgendwann die Löhne hochgehen, ähm, sollten sie zumindest. Aber wie sich das entwickeln wird, da bin ich jetzt nicht der Fachmann für, kann ich dir nicht sagen. Ich bin der Fachmann für das Soziale. Und ich habe euch da draußen gefragt und ähm, da waren wirklich die Antworten bei, vielleicht siehst du dich da auch wieder. Ich werde die mal anonym so ein bisschen vorlesen. Also die Frage war, was müsste sich an deiner Arbeit ändern, damit es besser passt? Hier hat jemand geschrieben, mein Vorgesetzter verurteilt und Vorwürfe, Verurteilung und Vorwürfe sind bei mir an der Tagesordnung. Hier hat jemand geschrieben, keine Schichten mehr. Und mehr Ruhezeiten, nicht mehr 40 Stunden arbeiten. Ich möchte endlich den Beruf ausüben, der mich glücklich macht, schreibt hier jemand. Mehr KollegInnen, arbeite in der Kita und bin zu oft alleine in der Gruppe, schreibt jemand. Weniger Kunden, unbedingt mehr Pause. Ich halte den Druck nicht mehr aus. Komplette Änderungen, neue Arbeit suchen, alte ablegen. Der Ruf nach Veränderung ist da, nach Anpassung. Die Arbeit passt nicht mehr zu meiner Krankheit. Ich schaffe diese Anforderungen nicht mehr. Das ist das, was ich immer wieder da höre. Aus meinen Coaching-Angeboten ist es auch so. Ich habe aktuell zum Beispiel eine Frau bei mir im Coaching, die durch die Pandemie ins Homeoffice gegangen ist und die super damit zurechtkommt. Die hat sich mit ihrer Krankheit damit eingerichtet, das eigene Klo ist in der Nähe und sie kann richtig gut arbeiten und sie bringt die Stunden viel besser als noch im, in Präsenzform. Und jetzt wird das Ganze oder soll das Ganze wieder in Präsenz umgewandelt werden und die Frau hat gerade Panik davor. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Die sagt, okay, der Weg alleine morgens früh um 8 Uhr schon zur Arbeit hin, der wird ein Problem für mich, weil ich habe da gar kein Klo auf dem Weg dahin. Und die sagt auch, ey, im Homeoffice, ich bin doch für das Unternehmen viel effektiver, wenn ich zu Hause arbeite. Und ich kann doch viel mehr dem Unternehmen geben, als wenn ich dort bin. Kommt dir das bekannt vor? Und weißt du was? Auf diese ganze Umfrage auf Instagram habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ich möchte mich schon lange Umorientieren, verändern. Ich habe Angst, das zu machen und ich verstehe das. Ich selber komme auch aus dieser Situation. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, habe mir meinen eigenen Beruf geschaffen, bin aber dann äh, mit der Selbstständigkeit im Nebengewerbe, bin aber, ähm, habe mich aber fest anstellen lassen und habe ein tolles, einen tollen Arbeitgeber. Echt, ich liebe was ich jetzt tue. Aber auch ich stand da, bin spazieren gegangen. Wenn du meinen Podcast folgst, kennst du die Geschichte. Und bin zu dem Entschluss für mich gekommen, ich kann nicht zurück in meinen Beruf. Und ich habe diesen Beruf so abgöttisch geliebt, Menschen in Arbeit zu bringen, die <lacht> zu sehen, wenn Leute heulend, Jugendliche, wirklich 20-jährige Bäume, die Bodybuilding gemacht haben, die vorher kaum gelacht haben, standen da, haben ihren Arbeitsvertrag unterschrieben und haben dabei geheult, weil sie nicht geglaubt hätten, dass sie nochmal eine Chance bekommen. Das habe ich geliebt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich kann das so nicht mehr machen. Und ich weiß, dass da auch ganz viele Existenzängste mit im Spiel sind, denn auch die hatte ich die ganze Zeit. Aber ich möchte dir noch eine Rechnung mitgeben. Wir überziehen hier heute ein bisschen, aber ich finde, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Also bitte, bitte halte durch. Ich gebe dir gleich noch Lösungsansätze mit dran. Ja? Gehen wir mal davon aus, dass du acht Stunden am Tag arbeitest. Mal fünf Tage Woche. Es gibt Leute, die sechs Stunden, also äh, die sechs Tage arbeiten, aber sagen wir mal fünf Tage Woche, dann bist du bei 40 Stunden. Das im Monat, also vier Wochen, bist du bei 160 Stunden. Das im Jahr aufs Jahr hochgerechnet ist eine einfache Rechnung, jetzt vereinfachte ja also sind keine Feiertage und so mit drin. Das aufs Jahr hochgerechnet sind 1920 Stunden. Wenn man jetzt sagt, so ein Arbeitnehmer bleibt bei seinem Betrieb so zweieinhalb Jahre, dann sind wir bei 4800 Stunden. 4800 Stunden, die du deiner Lebenszeit, die dir geschenkt wurde auf diesem Planeten, damit verbringst, in einer Beschäftigung zu sein, die total super ist, die dich, die dich total erfüllt. Und 4.800 Stunden, die du damit füllst, zu einer Arbeit zu gehen, die dich nicht erfüllt, die dir Energie raubt, worauf du überhaupt keine Lust hast, wo du von Vorgesetzten angeschrien wirst, wo du in Mobbing-Situationen bist, wo du merkst, es passt einfach nicht mehr zu mir, ich kann das nicht erfüllen, die dich krank macht. 4.800 Stunden verbringst du damit, einer Beschäftigung nachzugehen, die dich noch kranker macht, als du eigentlich sowieso schon bist. Lass dir das auf der Zunge zergehen. 4.800 Stunden. Wir haben alle einen 24-Stunden-Tag. 24 Stunden hat ein Tag, die haben wir alle geschenkt bekommen. Keiner von uns hat 25 Stunden. Oder weniger. Ja? Wir haben alle 24 Stunden. Wenn du mal davon ausgehst, dass du davon 7 Stunden schläfst, dann bleiben noch 17 Stunden über. Davon gehst du 8 Stunden arbeiten, bleiben 9 Stunden über. 9 Stunden, davon wirst du wahrscheinlich dann essen, Schla äh, nee, schlafen nicht, essen, einkaufen, Freizeitgestaltung, allem drum und dran, zum Arzt gehen, was auch immer. Neun Stunden. Acht Stunden täglich von diesen 24 Stunden gehst du zur Arbeit. Die Arbeit ist ein großer Teil deines Lebens. Und da ist die Frage, lohnt es sich da nicht tatsächlich jetzt mal über die Veränderung nachzudenken, wenn du doch sowieso schon dabei bist? Du merkst, wo ich hin will, oder? Ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass egal, ob du Colitis ulcerosa hast, ob du StomaträgerInnen bist, ob du Morbus Crohn hast, egal, was du jetzt gerade hast, ob du alt bist, jung bist, männlich, weiblich bist, es gibt gerade eine Riesenchance da draußen, sich beruflich zu verändern. Es machen gerade unfassbar viele Menschen, die sich einfach verändern beruflich, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und du musst jetzt für dich die Offensive ergreifen, das auch zu verändern. Ich erlebe das jedes Mal wieder und ich könnte jedes Mal vor Freude wirklich heulen und, und in die Luft springen und das liebe ich an meinem jetzigen Beruf. Ne? Äh, wenn ich im Coaching da sitze und, und äh, wir gehen ganz viele Dinge durch und die Coaching-Teilnehmer erarbeiten ja ihre Strategien mit mir zusammen, aber den Großteil erarbeiten sie ja selber. Es ist ja ihr Leben. Ne? Wenn du jetzt in meinem Coaching wärst, ist es ja dein Leben, was verändert wird. Und ich erlebe immer wieder, und das hat mich am Anfang sehr überrascht, dass es immer wieder zur Arbeit geht und dass die Leute immer wieder anfangen, bei ihrer Arbeit tatsächlich die ersten Schritte zu machen, um sich zu verändern. Und es ist wirklich jetzt das, ich glaube, sechste oder siebte Mal, dass ich erlebe, ohne dass ich auch nur einmal es in die Richtung gelenkt hätte, dass ich es erlebe, dass Leute sagen, ich verzichte auf Geld, ich schraube meine Stunden runter. Ich schraube meine Stunden runter. Und ich kriege dann immer eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht und dann wird tatsächlich jedes Mal so erzählt, so ich habe es gemacht, ich habe meine Stunden runtergeschraubt. Ohne, dass wir auch nur ansatzweise im Coaching darüber gesprochen hätten. Den ist einfach irgendwann klar geworden, okay, das macht mich noch kranker, ich verändere das einfach jetzt. Und ich weiß, was das für ein Riesenschritt ist. Das ist ein Riesenschritt und nicht jeder kann das. Und wenn da Kinder im Spiel sind, dann ist es noch schwieriger. Aber auch diese Menschen habe ich in meinem Coaching begleitet. Die trotz ihrer Familie oder gerade wegen ihrer Familie ihre Stunden reduziert haben. Es ist möglich. Es ist möglich. Und du hast jetzt, ist deine Zeit gekommen dafür. Und ich möchte dir gerne jetzt noch in den letzten Minuten dir so ein bisschen mit an die Hand geben, was du jetzt tun kannst. Das mache ich komischerweise im Coaching selten. <lacht> ähm, aber tatsächlich möchte ich dir das ganz gerne so mitgeben, weil du kennst mich, ich bin wirklich lösungsorientiert. Und ich möchte, dass du auf der einen Seite siehst, ey, und da waren sich in meiner Diskussion hier zu Hause auch, es waren sich alle einig, nicht nur hier zu Hause, sondern auch mit, mit anderen Leuten noch in Chatverläufen. Und es war einfach eine spannende. Wir gucken da gerade so drauf und denken so, Hey, eigentlich ist die Situation sehr interessant gerade. Sie ist spannend. Sie ist einfach spannend, weil auch nicht jeder weiß, wie wird das denn jetzt ausgehen? Wie geht das denn jetzt weiter? Ich frage mich bei manchen Fachbereichen auch, wo sind denn die Menschen jetzt alle? Sind die alle irgendwie gegangen? Sind die alle gestorben oder wo sind die alle? Warum ist denn da jetzt ein Mangel in dem Bereich? Und so also ganz durchschaue ich das auch noch nicht, muss ich sagen. Und ich habe festgestellt, ich bin da nicht alleine. Viele andere, wo ich immer gedacht habe, ey, der kann mir das jetzt erklären, haben dann gesagt, ey, ich weiß auch nicht genau, wo die alle sind. Es ist sehr interessant. Es ist eine Dynamik da, eine Veränderung da. Schön finde ich, dass man sieht, auch an den großen Fällen wie Apple zum Beispiel, der Geist, der aus der Flasche gekommen ist mit der Digitalisierung, mit der mehr Flexibilität von zu Hause aus arbeiten, attraktiv sein, wie der Campus. Ähm, dass das wichtig geworden ist. Es gibt Leute, die bei Apple gekündigt haben, große Leute, hohe Leute, die sich das natürlich auch leisten konnten, die gesagt haben, nö, dann gehe ich halt, wenn ich wieder in Präsenz da sein muss. Möchte ich nicht, ist meine Lebenszeit, gestaltet mein Leben anders, macht's schwerer, mache ich nicht. Und das ist interessant. Das ist nicht nur bei den Großen, das habe ich jetzt auch immer wieder mitbekommen, es ist auch bei den mittelständischen Unternehmen, die natürlich in ihren Rahmenbedingungen eingeschränkter sind. So, was kannst du tun? Ich möchte, dass du dich hinsetzt nach dieser Folge. Wenn du dich angesprochen fühlst von diesem Thema, möchte ich, dass du dich hinsetzt und dass du dir wirklich meine Meditationsmusik auf die Ohren gibst und dass du dir ein Blatt und einen Stift nimmst und dass du einfach wirklich mal aufschreibst. Was möchtest du einfach nicht mehr? Die Frage, die ich dir auf Instagram gestellt habe, das ist eine Frage, die ich tatsächlich früher auch schon die Jugendlichen gefragt habe, als ich dann immer gesagt habe, so, ich habe hier eine was, wenn jetzt hier eine ganze Schublade voll wäre mit allen Jobs, die ich dir geben kann. Welche möchtest du haben? Und habe dann auch immer gesagt, so, was müsste denn die Arbeit ha äh, haben, damit es besser zu dir passt oder am besten zu dir passt. Das ist die gleiche Frage, wie ich euch gestellt habe, was müsste sich an deiner Arbeit ändern, damit es besser passt. Und die Antwort liegt in dir. Du weißt ganz genau, was dir nicht, nicht passt. Und geh da mal sehr offen dran. Schreib mal wirklich auf, was müsste sich verändern, damit es passt. Und dann hast du gleichzeitig eine Auflistung von all den Dingen, die nicht funktionieren, die dir gerade nicht passen, die nicht zu deiner Krankheit passen. Und jetzt überleg, wie kannst du das jetzt verändern? Was muss passieren? Kann dein Arbeitgeber, bei dem du jetzt gerade bist, diese Erwartungen, die du hast an ihn, erfüllen? Ja oder Nein. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich hier einfach mal ausspreche. Aber ich habe sie mir ja auch gestellt damals. <lacht> und ich weiß, wie schwierig das ist. Und wir reden hier immer über Geld. Jobwechsel ist immer raus aus der Komfortzone, ist immer sich neu bewerben, neue Situationen, ist immer auch Unsicherheit und Existenz, die damit im Spiel ist, weil man muss ja auch seine Miete bezahlen können. Und jetzt gerade in diesen Zeiten. Aber die Zeiten, die waren schon immer blöd. Und selbst als draußen im Außen alles einigermaßen okay war, war es bei mir damals so, dass ich einen Darmriss hatte und meine Situation hat sich geändert. Es gibt keine optimale Situation. Es gibt nur deine Situation. Und die Frage ist, wie fühlst du dich gerade? Willst du 4800 Stunden weiterhin im nächsten Jahr damit verbringen, dass du dich weiter krank machst mit irgendwelchen Vorgesetzten, die dir einen erzählen? die dich platt machen, die dir äh, nicht gut tun mit Arbeitskollegen, die deine Krankheit nicht ernst nehmen, die dich nicht ernst nehmen. Und nochmal, ich möchte hier nicht pauschalisieren. Ich konzentriere mich natürlich jetzt hier gerade auf dich, wenn du in so einer Situation bist. Es gibt wunderbare Betriebe. Ich habe einen der besten Arbeitgeber mittlerweile gefunden. Ich habe auch ein paar andere durch hinter mir. Aber ähm, es, es gibt wunderbare Betriebe da draußen und man sollte sie nicht pauschalisieren, die ganzen Sachen, aber ich weiß auch durch meine Arbeit mit euch da draußen, dass es Menschen gibt, die gerade noch kranker, kränker, kranker werden durch ihre Situation bei der Arbeit, als sie es sowieso schon sind. Und wenn dir etwas nicht gut tut, dann muss das aus deinem Leben raus. Weil sonst macht es dich noch kränker. So ein Job macht dich dann unzufrieden, er macht dir Stress und bei Stress solltest du immer als chronisch kranke Person an deinen Darm denken. Stress und dein Darm, es verschlechtert sich. Du hast mehr Entzündungen wieder. Und ich erlebe das so oft. Die Leute, die ich gerade gesagt habe, die dann ihre Stunden runtergeschraubt haben, die haben zum, teilweise wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig für sich eingestanden. Die sind zu ihrem Chef persönlich gegangen und haben gesagt: So, das geht so nicht mehr, ich kann das so nicht mehr, ich schraube meine Stunden runter. Es geht ich muss weniger Stunden arbeiten. Und es war in allen Fällen, die mir bekannt sind, die ich mit begleitet habe, war es überhaupt gar kein Problem. <lacht> Einer hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat dann gesagt, ey, ich bin auf dem Weg dahin, alle Sachen durchgegangen. Alle. Alles, was, was gesagt werden konnte, und das Einzige, was mein Chef gesagt hat, ist, ja, okay, machen wir. Verstehe ich, ist super. Gut. Das machen wir auf jeden Fall. Wann willst du das machen? <lacht> Manchmal gehen wir solche Dinge im Kopf durch, die dann gar kein Problem mehr sind, wenn wir sie einmal ausgesprochen haben. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass du deine Situation hinterfragst und dass du deine Situation veränderst. Situationen, die uns nicht gut tun, sollten wir verlassen. Ganz wichtig. Und ich glaube, ich habe dir in dieser Folge, die jetzt ein bisschen länger ging als alle anderen Folgen, wo ich alleine gequatscht habe, ähm, habe ich dir aufgezeigt, wie sehr sich das jetzt gerade verändert, wie der Arbeitsmarkt im Wandel ist, wie Unternehmen anfangen jetzt, auch anfangen müssen, sich jetzt attraktiv zu gestalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass demnächst mehr Rentner, mehr alte Leute, mehr kranke Leute, mehr diversere Leute eingestellt werden. Und ich wünsche mir das sehr. Und ich sehe jetzt aus meiner fachlichen Perspektive, mit meinem fachlichen Background, den ich habe, sehe ich jetzt Möglichkeiten der Vermittlung, die ich vorher gern gehabt hätte. Jetzt ist der richtige Zeit, sich zu verändern. Jetzt ist langsam wirklich egal, ob du ein Würfel bist oder ob du die passende Form hast. Wirklich. <lacht> Glaub's mir. Jetzt ist mehr möglich, als das jemals war. Es ist so super spannend. So, ich möchte das Ganze jetzt hier nicht künstlich verlängern. Ich habe jetzt hier in der Aufnahmeuhr schon 50 Minuten, du wirst jetzt mehr haben. Ähm, ich wollte das ganz gerne dir weitergeben. Ich hoffe, du merkst, wie sehr, mich, wie sehr ich brenne bei diesem Thema. Und ich möchte dir mitgeben, verändere dich. Wenn, ich habe hab diesen Vibe aus den, aus den Instagram-Sachen mitbekommen und möchte dir zurufen, jetzt jetzt. Vielleicht brauchst du das gerade. Vielleicht brauchst du gerade jemanden, der dir sagt, mach es jetzt. Dann bin ich das gerne. Mach es jetzt. Es lohnt sich. Du wirst es nicht bereuen. Ich selber habe es nicht bereut. Äh, definitiv nicht. Meine ganzen Existenzängste sind nicht in Erfüllung gegangen. <lacht> Gott sei Dank. Äh, es ist manchmal nicht leicht gewesen. Gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber pff, mein ganzer Darmriss war nicht leicht. Die ganze Situation war nicht leicht. Ähm, Denkt dran bitte, nicht den Blick auf das Problem, sondern die Lösung sehen. Fokus auf den Weg zur Lösung und dann dahin gehen. Ganz wichtig. Und dann es auch wirklich machen. Offensiv, Schritt für Schritt und darauf vertrauen, dass alles gut wird am Ende. Und ich möchte den Optimismus nicht verlieren. Ich bin sehr, sehr sicher, dass wir am Ende der ganzen Geschichte einen ganz anderen Arbeitsmarkt haben werden, als wir ihn kennen als wir ihn jetzt gerade haben und meine große hoffnung ist dass er viel diverser sein wird als er jetzt gerade ist und während ich das sage habe ich ein lächeln im gesicht <lacht> denn das habe ich mir tatsächlich immer gewünscht ich habe in der vergangenheit gesehen dass menschen mit krankheiten auch mit cd menschen habe ich gearbeitet ähm, die sind vor Wände gelaufen, die wurden aussortiert, die wurden schlechter bezahlt, ähm, ja, die wurden schlechter gestellt im Betrieb. Das wird bald nicht mehr möglich sein, weil das Angebot sich verändert hat. Ja, und das finde ich schön. Und wieder habe ich ein Lächeln im Gesicht. Denn ich freue mich für jeden, der seine Chance jetzt sieht und seine Chance nutzt und einen anderen Weg geht. Arbeite an deinem Plan B. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann melde dich bei so, das war meine eine andere Folge, du kennst mich, ich biete dir gerne in diesem Podcast hier so eine gemischte Tüte an, der greift man mal rein, isst sich da durch und irgendwann hat man auch mal Sachen, wo man sagt, so irrenlackgrills will ich nicht, isst man trotzdem, freut sich auf das nächste und genauso bunt und so süß und so, äh, ja, so vielfältig soll mein Podcast-Angebot hier sein. Diesmal ein komplett anderes Thema. Ich könnte da noch stundenlang drüber reden. Das merkt man, glaube ich. Ich würde darüber gerne sogar mit dir diskutieren. Wenn du das möchtest, schreib mich an. Sag mir deine Erfahrungen, wie du es hast. Ob du das ähnlich siehst, ob du das anders siehst, schreib mich da gerne an. Ich weiß, dass da draußen mit Sicherheit jetzt Leute sind, die sagen, ja gut, aber komm mal meinem Chef damit. Ich weiß, dass es das alles gibt. Ich kenne den Arbeitsmarkt ganz gut. Ähm, aber wichtig ist auch mal, dass wir... Unsere Herangehensweise, unsere Gedanken in diesem Thema flippen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich um ein Kron. Und bis dahin bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich einfach am besten. Mach's gut, schönes Wochenende. Bis dann, ich bin raus. Dein Kai. Tschüss.